0: Радио НКО. Будь в курсе.
1: Всем привет. Вы слушаете подкасты Московского центра развития благотворительности и социальной активности «Благосфера». Сегодня с вами я, руководитель проектов Наталья Сербинова. В этой программе мы расскажем, как написать хорошее ТЗ на сайт для некоммерческой организации, обсудим последние новости некоммерческого сектора с Еленой Переудиной, поговорим о книге «Дни Савелия» с ее автором Григорием Служителем. А также представим вам победителей премии Ассоциации фандрайзеров «Золотой код». И, конечно, расскажем вам новый интересный факт из истории благотворительности в рубрике «А вы знали?». Что ж, давайте начинать.
2: Как это делается? Инструкции и советы экспертов о профессиональных коммуникациях.
3: Почти все некоммерческие организации сталкиваются с необходимостью создать собственный сайт. Но из-за неправильно составленного технического задания этот процесс может растянуться на неопределенное время и дорого стоить. Как правильно составить задание для разработчиков и найти с ними общий язык, рассказали участники медиаклуба «Оси Благосфера». Встреча проходила при поддержке Теплицы социальных технологий и ее проекта «Пасека» — сообщества веб-студий, агентств, IT-компаний и фрилансеров, которым интересно сотрудничество с НКО и социальными инициативами. О создании сайтов для НКО рассказывает Алексей Клесов, координатор программы «Пасека. Теплица социальных технологий».
4: Тема очень болезненная, да, очень важная, потому что э, большинство запросов, которые приходят в «Пасеку» от НКО, это как раз на разработку сайта, обновление и так далее. Главное в этой работе — это грамотно, четко прописать ТЗ. Чем лучше оно будет составлено и утверждено, тем быстрее и проще будет сдаваться проект. Большинство запросов, они такие, ну, нам нужен сайт какой красивый. Поэтому такой сайт, <свят> разработка такого сайта может занять, там, да, всю жизнь. С
3: чего лучше начать общение с разработчиком будущего сайта? Объясняет Виктор Губанов, руководитель проектов диджитал агентства Insane.
4: Часто бывает так, что клиент приходит, ну, заказчик, да, и начинает говорить вот сразу про дизайн. В ТЗ встречаются разные интересные наброски. В вордовском документе, квадратики, кружки, кто, кто, как, где должен взаимодействовать с, со страницей. Нам кажется, что это не совсем задача, которую должен решать клиент и заказчик, потому что ну, он делает это, может быть, первый, может быть, второй раз. Кажется, он ну, не должен говорить и начинать работу с этапа дизайна. Хотя вот до этого есть еще много интересных пунктов, которые, кажется, что составляют как бы, и создают основную ценность. Собственно, почему происходит так? Здесь много разных причин, почему результат в итоге получается не очень хороший да, на выходе. Потому что работа начинает с середины, клиент и заказчик почему-то говорит на языке проектирования, дизайна и программирования и предлагает конкретные решения под свою задачу. Если он не программист или там, не дизайнер, то странно, почему он об этом говорит. Дальше. Клиент почему-то мало говорит про свой проект, про то, какие задачи он решает. И получается, он много времени и сил тратит самостоятельно ли со своей командой на то, чтобы проработать и сделать не совсем свое дело. Хороший проект делать выгодно всем. И команде, которая разрабатывает, и вам потому что у вас есть конкретные задачи, которые вам нужно решить. А команде, которая это разрабатывает, каждый проект, ну, аксиоматичная априори, она хочет сделать хорошо. Потому что это ей позволит положить этот проект в портфолио, выставить на какие-нибудь выставки, получить награды. Она на старте настроена сделать проект классно, но не всегда так происходит. И вот. Ну, это не всегда происходит вот как раз вот по этим причинам. Говорить на языке проекта, что это значит? Это значит, что, наверное, не стоит рисовать и указывать на старте, как именно должно быть выглядеть меню, как должен выглядеть первый экран и так далее. Кажется, что нужно говорить в формате того, что должен сделать человек, который придет на этот сайт. И тогда исполнителю будет больше понимания, больше пользы, и он сможет предложить больше интересных решений, чтобы помочь и проекту, и пользователю, который сюда придет.
3: К составлению технического задания необходимо подготовиться, составить бриф. Об этом говорит Михаил Басистов, коммерческий директор студии «Френдли маркетинг
5: Первый этап, чтобы сделать ТЗ, нужно составить бриф. Бриф – это анкета, содержащая список всех основных требований, по которому потом будет составляться техническое задание. На его основе делается предварительная оценка предстоящих работ. Для заказчика бриф помогает четко определить цели и задачи предстоящего проекта. Он представляет собой анкету, содержащую все необходимые вопросы, по которым вы четко можете сформулировать все, что вам нужно, а лишний раз проанализировать проект и передать ваше видение будущего проекта разработчику. Ну а соответственно разработчику бриф необходим, чтобы предложить уже конкретное решение под э, ваши там цели и задачи, конкретные реализации, чтобы достичь результат наилучшим образом. Ключевая информация для брифа. Что там должно быть? Это сфера деятельности, чем вы занимаетесь, возраст организации, с какого года вы работаете, сколько лет функционируете и какое ваше положение сейчас, насколько компания грамотно работает. Целевая аудитория. Здесь в идеале, конечно, предоставить некий портрет клиентам. То есть, допустим, есть у вас определенные люди, которым вам нужно привлекать. Ну, к примеру, допустим, детей там, определенного возраста набирать в школу какого-нибудь вида спорта. Соответственно, здесь целевой клиент для вас будет являться, наверное, родителем от определенного возраста, который склонен будет этого ребенка к вам отдать. Соответственно, здесь по каждому типу аудитории, если у вас будет информация о поле, возрасте, увлечениях, местонахождении вашей аудитории, это будет прям очень-очень здорово, потому что под него мы уже сможем в дальнейшем при разработке сайта подобрать определенную структуру подачи информации, чтобы действия на сайте выполнялись. Чем подробнее будет эта информация, ну, тем лучше. Соответственно, ключевые отличия и преимущества вашей компании от конкурентов, от тем, с кем вы там сможете работать и так далее, что вы хотите показать в первую очередь. Имеет ли организация ваш утвержденный фирменный стиль? Если он есть, то замечательно, вы его просто присылаете, и на базе него уже будет рисоваться дальнейший дизайн. Ну и, соответственно, адрес текущего сайта если имеется. Основная информация необходима для разработки общей концепции сайта. Дальше, соответственно, технические требования сайта. Это тип сайта. Это, например, лендинг или там какой-то некий интернет-магазин, вот, или просто корпоративный сайт, или какой-то там каталог. А дальше цели и задача сайта. Зачем ваш сайт нужен? То есть донести информацию до определенной там, группы лиц, записать кого-то на мероприятие, собрать пожертвования и так далее. Самые, самые основные. Языковые версии, соответственно, если нужно там английский, немецкий, французский, их тоже можно сделать. Технические характеристики. На сайте есть много различных модулей, типа, допустим, формы заявки, которые собирает вам клиентов и приводит их. Там есть определенные поля. Потом, быть может, какой-то сложный калькулятор, который что-то рассчитывает, какое-то отображение там, элементов особенное. Вот Здесь все это нужно указать и написать. Дальше мобильная версия. В этом пункте вот можно сделать адаптивную версию сайта. Это когда вы, вы переключаете, допустим, сайт с мобильного телефона на компьютер. А на мобильнике 9 на 16 разрешение вертикальное, а на компьютере 16 на 9 горизонтальное. И сайт должен автоматом перестроиться. Соответственно, адаптивная версия — это когда а, сайт автоматически уменьшает свои элементы до нужного размера и раскладывает их Ну вот на мобильной версии там, в столбик или как-то меню там по-другому сделает. Но лучше, конечно, здесь делать не адаптив, а в идеале отдельный дизайн мобильной версии. Сайт, он, по сути, представляет такую же презентацию, как я вам сейчас рассказываю. Первый экран, второй экран, третий экран, суть понятна. На компьютере это один формат. Если мы откроем на мобильном телефоне, половина информации может просто не влезть или как-то ну, некрасиво отображаться. Поэтому, если есть возможность, лучше, конечно, сделать отдельную мобильную версию, чтобы на мобильном телефоне она смотрелась так же красочно, с таким же впечатлением, как и на большом экране. Дальше наполнение контентом и его предоставлением. Соответственно, здесь, если у вас не хватает информации для сайта, вы можете поручить разработчику наполнять сайт контентом и разрабатывать контент, с вами согласовывать. Ну, или же предоставить контент самостоятельно. Вы его там делаете с помощью копирайтеров сами и так далее. Вот этой информации все нужно указывать. потому что контент — это крайне важный момент на сайте. Дальше навигационное меню и структура сайта. Здесь в идеале у вас должно быть такое понимание, как, куда какая ссылка будет вести, где какое меню находится и так далее. В идеале какой-то, ну, про, прообраз какой-то схемы, наиболее важные блоки и элементы на сайте – Соответственно, по степени важности вы можете выделить. Сначала мне, допустим, важна инфоблок, потом галерея, потом текст, потом, допустим, форма. Ну, какая-то при, примерная такая логика, что должно у вас получаться. Примеры сайтов, которые вам нравятся. Соответственно, здесь вы можете ссылками просто указать. Допустим, мне нравится там сайт, к примеру, Сбербанк, нравится там слайдер, нравятся текстовые блоки, нравится, как сделана шапка. О, нравится еще какой-нибудь сайт. Определенные моменты. Здесь, допустим, цвета, здесь шрифт, здесь что-то еще такой собирательный образ. И дальше, соответственно, пример сайтов, которые вам не нравятся. Здесь вы также отправляете ссылку и пишите: допустим, здесь не нравится, как подано, вот это, здесь как другая информация. Тут, допустим, шрифт какой-то мелкий, не читаем. То есть так делать не надо, чтобы разработчик четко понимал. Так, ну и требуется ли покупка доменного имени? Это адрес вашего сайта в интернете. Ну, допустим, там yandex.ru, вот это название. Если оно есть, то, соответственно, не нужно. У вас, кстати, должны быть обязательно доступы от домена. Это самый основной актив, потому что если его потерять, то, соответственно, вы теряете название сайта, и все результаты по продвижению индексации сайта в поисковых системах теряются, потому что он привязывается к домену. Также, кстати, касательно доступов. Если у вас есть ресурсы, все доступы обязательно должны быть записаны на вас, аккаунт домена, он регистрируется или на физическое, или на юридическое лицо, там можно прописать ваши паспортные данные, и даже если вы потеряете этот доступ, вы можете обратиться к регистратору доменного имени, например, там регру там, или никру, вот есть крупные регистраторы, позвонить им, сказать то, что я потерял доступ, сказать домен, вас просят все данные, которые у вас есть, и его восстановят. А если, не дай бог, доступ остается у вашего айтишника, и который потом может там пропасть и так далее, то... Сайт можно потерять. Соответственно, точно так же у вас должен быть доступ от хостинга. Это, так сказать, удаленный компьютер, на котором ваш сайт хранится, из которого он запускается в интернет. Ну, а от, от панели администрирования сайта. Вот эти вот три самых основных доступа просто храните в сейфе, не теряйте их никогда. Дальше информация в брифе есть по продвижению сайта, как вы планируете в дальнейшем продвигать сайт, в какой перспективе. Допустим, вы хотите заниматься там SEO-продвижением или контекстной рекламой, или через SMM, или через какие-то партнерские сети. То есть краткое описание, как вы хотите продвигать. Потому что если, допустим, продвигает сайт через seo Здесь сразу уже тогда в разработке стоит учесть разработку определенных разделов, потому что по SEO должна быть выстроенная грамотная структура. С точки зрения СММ-продвижения, там информация должна быть подана... Кратко, в виде просто нескольких слайдов презентации, так скажем. Там не так важно. По SEO очень важно текст описать. На сайте должны быть размещены статьи по ключевым запросам. Их объем там около 3000 символов. И много других технических параметров должно быть соблюдено. Их можно, соответственно, сразу уже выполнить при разработке сайта и потом не тратить дальнейшее время на продвижение. Ну и, соответственно, бюджет и сроки. Сколько денег у вас примерно есть и за какой срок вы хотите получить результат. Информация о технических требованиях сайта необходима для оценки сложности проекта. Это будет являться фундаментом для составления технического задания. Кстати, касательно презентации. У нас будет отдельная презентация для слушателей, где будет текст со всеми моими комментариями. Вы потом ее сможете использовать как методичку. Если что-то забудете, ничего страшного. Требования к дизайну. Соответственно, это индивидуальный дизайн или э, шаблонный дизайн. В чем ключевое различие? Можно, допустим, сэкономить на разработке дизайна, выбрать какой-то шаблон сайта. Можно платный, можно бесплатный. И просто этот шаблон изменить под вас. Это будет стоить дешевле. Ну или, допустим, если у вас есть четкое понимание, как вы хотите сделать, какие-то там особенности, и вы не нашли подходящего шаблона, то, естественно, разрабатывается индивидуальный дизайн. Как это делается, расскажу дальше. Тематический стиль сайта, ну то есть в каком стиле хотите сделать, там, ретро, там, модерный и, и так далее. Ну, примерное такое описание, какое впечатление сайт, дизайн сайта должен подавать. Дальше цветовой стиль сайта, какие цвета, здесь, в принципе, все понятно. Наличие баннеров слайдера на сайте. Вот. Ну, информация о дизайне необходима также для расчета стоимости и разработки дизайна макета
4: в дальнейшем.
3: Цели и задачи сайта формулируются именно на этом этапе, отмечает Виктор Губанов.
4: Важно фокусироваться на брифинге. Как уже говорил Михаил, да, это важная штука. Здесь она помогает понять, понять про что ваш проект, посмотреть на него с разных сторон, ответить на разные вопросы, которые помогут дальше и вам в том числе, и команде, которая будет разрабатывать для вас площадку ну, в виде сайта. Здесь важно, что люди должны быть с обоих сторон вовлечены. Опять же, почему-то часто бывает, что вот создайте нам сайт, и клиент очень долго реагирует на запросы, ну, в общем, отключается. Он не вовлечен, и кажется, наверное, что ему не нужно это. Вот э, на этом этапе максимальная вовлеченность, потому что дальше уже, как раз, вот, как я уже говорил, там, с этапа номер 6, э, в принципе, уже от клиента ничего не зависит, ну, почти, и можно ну, расслабиться. А, а до этого это, ну, большая работа, она требует усилий, времени и так далее, и большой вовлеченности. Я люблю вот эту простую аналогию. Это история про врача. Ну, когда человек приходит к врачу, он никогда не говорит, какой диагноз мне поставить да, и какие таблетки мне есть. Он рассказывает и описывает причинно следственной связи. Ну, то есть, что у него болит, что было до, что было после и так далее. Вот, поэтому, если будет проще, то бриф это вот такая вот аналогия к походам к врачу и рассказ о том, что происходит сейчас.
3: После брифа можно приступить непосредственно к техническому заданию.
4: ТЗ это документ, который
5: фиксирует требования и к функциональности, и к атрибутам сайта, вот, и дизайном ограничениям, программным интерфейсом и алгоритмам, и так далее. Соответственно, это документ, по которому а, будет выполняться работа. Чем отличается он от брифа? Бриф — это документ, который учитывает ваши пожелания к будущему сайту, то есть примерное такое ваше видение, которое вы передаете. А техническое задание — это уже документ, который является основной частью договора, который был составлен по информации из брифа. ТЗ должно быть максимально подробным и составлен таким образом, чтобы у разработчика не возникало каких-то дополнительных вопросов. То есть у нас есть документ, мы его даем, ну, грубо говоря, любому специалисту в области программирования, который занимается сайтами. Он его прочитает, и ему будет понятно все. Он сделает именно то, что вам нужно.
3: Что должно включать техническое задание?
5: Технические требования сайта, согласованные на основании брифа. Вот вся та графа, которая заполнялась в брифе, должна быть пересена в ТЗ. А дальше выбранная CMS-система — это движок сайта, а на каком он сделан. Соответственно, ну, самые популярные движки — это Joomla, WordPress и Bittrex. Соответственно, здесь уже исходя из функциональности вашего сайта выбирается необходимая система. Допустим, если у вас какая-то сложная структура есть, там, к примеру, какой-то склад, и нужна интеграция со складом, с онлайн-кассой и с CRM-системой, тогда лучше, конечно, выбирать битрикс и связывать его с 1С, и там очень хорошо все налажено. Но если это вам не нужно, не надо переплачивать за эту лицензию, можно использовать, например, Джумлу или WordPress, ну или еще там какие-то аналогичные. Функционал всех форм обратной связи. Четко должно быть прописано, какая кнопка что именно делает. Касательно формы обратной связи, соответственно, здесь необходимо прописать абсолютно все поля, которые там будут, анкету, и куда именно с этой формой информация отправляется. То есть вам на почту, вам, допустим, в СМС или интеграция с CRM-системой, чтобы там заявка как-то грамотно заходила, входящая. Все должно быть написано. Дальше кликабельные элементы, описание всех кнопок на сайте. Формат отображения элементов. Допустим, если у нас есть модуль «Галерея», и мы нажимаем на картинку, она должна у нас, допустим, раскрываться или на полный экран просмотром, или, допустим, как в официальных сетях сделано, или увеличиваться частично и так далее. Касательно, допустим, всплывающих меню, вот у нас есть шапка, можно навести мышкой, там выпадет выпадающий такой список. Все вот эти элементы тоже должны быть описаны. Что, как конкретно должно работать. Функционал модуля для пожертвований, соответственно, если он у вас есть, планируется, то тоже детально нужно показать, как именно он будет работать. Куда будут переводиться деньги, какая платежная система, какие там стартовые суммы и так далее. Максимально подробно. Переходы на другие страницы сайта. Когда об этом будете думать, в идеале, конечно, вам нарисовать некую схему. То есть вот у вас, допустим, есть главная страница, тут о компании, галерея, там какой-то блок информации и так далее. Допустим, ссылка «Блок» ведет на вторую страницу, и на этой странице у нас есть первая, вторая, третья и четвертая. И вот такой вот схемы просто нарисовать, чтобы вам было понятно, какие переходы куда выполняются. Ну и, соответственно, сопутствующие элементы, модули и плагины. Допустим, это какой-то там сложный калькулятор, о котором я уже говорил. Интеграция, допустим, с онлайн-кассой, с какой именно, какой конкретно банк и так далее. Дополнительный какой-нибудь может быть функционал, который вы хотите внедрить.
3: В некоторых случаях перед техническим заданием нужно составить промежуточный документ.
4: В этом как раз уже помогает техническое задание, где как раз ну, жестко прописываются основные моменты, фиксируются в формате задач, сроков да, и стоимости. Здесь уже, опять же, как я говорил, это история про то, есть люди, которые этим занимаются каждый день, и у них есть... Больший набор инструментов, как можно решить вашу задачу. И здесь их задача синхронизироваться опять же с вами и понять, какое из предложенных ими решений может лучше вам помочь с учетом всех ограничений и так далее. Опять же, если простым языком, техническое задание это язык решений, который предлагает команда, которая разрабатывает вам сайт. Еще одна аналогия с врачом это про что? Это как раз вот врач, который говорит, что вам нужно выпить какие-то таблетки или там, у вас такой-то диагноз, и вам поможет вот такое, такая штука. Вот. Но обычно, как бы кажется, что все вроде понятно, но на практике бывает совсем не так. Поэтому мы внутри используем такую штуку, как понимание задачи. Это такой еще один документ промежуточный, который составляется исключительно с нашей стороны и резюмирует все основные пункты, которые мы вычитали из брифа, пообщались с вами как с заказчиком. И здесь резюмируем то, что, ну, то есть, какая задача перед нами поставлена и как мы ее будем решать. То есть по факту мы описываем здесь текущую ситуацию и описываем ситуацию, которая будет после того, как мы закончим с вами работу. То есть по факту решение сдачи – это трансформация проекта с состояние А в состояние Б. Вот эта штука, вот этот документ, он помогает еще раз наладить все прицелы, договориться на берегу, как это все будет происходить. И только потом вставляется ТЗ, и по нему четкая работа идет.
3: По написанному ТЗ разрабатывается прототип сайта.
5: Прототип – это схематическое черно-белое изображение, макет будущего сайта на котором, соответственно, показано расположение всех элементов, которые будут, возможно, с уже сразу прописанными текстами, возможно, просто с отображением. Допустим, здесь у нас картинка, здесь у нас заголовок, здесь у нас будет такая-то форма, чтобы вы примерно понимали, как оно будет выглядеть. Заказчику он по помогает визуализировать ваши идеи на ранних этапах, выявить какие-то недочеты, уточнить свои пожелания и тем самым доби добиться оптимального результата. Макет править очень просто. Но ну, считайте, это просто изображение, нарисованное первой версией от руки или там в элементарном графическом редакторе в Paint. Допустим, мы нарисовали, вы думали, что оно будет выглядеть одним образом, а на самом деле оно смотрится по-другому. Вы можете сказать, то, что вот это мне не нравится, давайте это перенесем сюда, тут исправим, это все делается Просто со скоростью речи, очень быстро исправляется. Если будет уже сверстан дизайн с ошибкой, потом придется править что-то на дизайне, это получается в два раза больше работы. А если, не дай бог, сайт уже сверстали и потом вы увидели, что вы что-то забыли, ну это заново и дизайн, и программист, и обсуждением всех этих деталей, это сильный откат назад, сроки проекта сильно увеличиваются. Ну и, соответственно, по стоимости тоже, если какая-то серьезная правка, то будет не очень приятно. Здесь нужно смотреть все очень детально и не торопиться. Вот. Ну а, соответственно, разработчику прототип просто упрощает согласование проекта с заказчиком, исключает э, ошибки в помогает, соответственно, рисовать дизайн. Получается, прототип — это скелет сайта, вся его структура, но без дизайна и изображений. То есть страницы, расположение разделов, расположение блоков навигации, расположение инфографики, фотографий, слайдеров, кнопок обратной связи. Цель прототипа — понять, как будет выглядеть и работать сайт, чтобы не допустить ошибок, не тратить время там на переделки впоследствии. Дальше идет уже по этому схематическому макету — отрисовка дизайна. Дизайн макет сайта — это уже полноценное цветовое изображение, разработанное на основании прототипа. Дизайн вы получаете в виде картинки, его согласовываете, и потом, соответственно, он уже отдается программистам на верстку. Получается, это визуальный образ будущего сайта, разработанный с учетом всех возможных требований HTML-верстки. От того, насколько качественно проработан макет, зависит как бы общее восприятие информации на сайте. Это очень тоже важный этап. Если, допустим, вы хотите донести информацию текстовую, то у вас очень грамотно должны быть написаны заголовки. Под заголовки внимание должно быть определено именно на них. Если, допустим, у вас больше информации через фотографии доносится, то, соответственно, на фотографии. Сейчас можете записать. Очень хороший пример сайта касательно подачи информации через фото, через визуальное. Это Пикру. Ну, квартиры строят, продают, знаете эту компанию. У них там очень красиво все сделано, очень простая навигация. Сайт вроде как простой, но читать его очень приятно. А если, допустим, вы откроете сайт Сбербанка, это банк, у них все в тексте, там внимание именно тексту. Посмотрите, как сделано там. И вот на основе, допустим, вот этих двух хороших сайтов можете составить уже какое-то свое видение, как вам лучше доносить информацию. Соответственно, при разработке дизайна макета сайта необходимо правильно сочетать цвета, следить за цветовым балансом, грамотно подбирать пропорции объем графических элементов. И дизайн должен разрабатываться с учетом тематики и целей функционирования веб-ресурса, а также на основании особенностей целевой аудитории. Вот здесь уже подключается как раз портрет клиента, о котором я говорил. Уже дизайн рисуется именно для тех людей, которые ее должны воспринять. Допустим, у вас есть одно там видение, каким должен быть, допустим, идеальный сайт для ваш, но вы не являетесь, к примеру, вашей целевой аудиторией, и дизайн нужно рисовать именно под них. Поэтому здесь надо отдавать себе отчет. Если не нравится что-то вам там одному или там вам с партнером, то целевой аудитории это может понравиться. К идеальной версии дизайна никогда нельзя прийти. Всегда будет казаться, что что-то можно будет доделать. Но в итоге, как бы у вас есть, допустим, одно мнение, у других людей есть второе мнение, а у вашей целевой аудитории на сайт вообще третье абсолютно мнение. В итоге вы можете сделать тест, сделать первую страницу, сделать вторую страницу, пустить на них одинаковое количество трафика и посмотреть, как люди себя ведут на сайте через Яндекс-Метрику. Посмотреть, куда они нажимают, как они вводят мышку и в целом посмотреть просто посещение сайта в видеоформате. То есть человек зашел. Начинает читать, сайт листает, и как бы вы по его поведению можете понять, насколько вообще сайт отвечает вашим требованиям. Ну и также через метрику можно смотреть среднее время на сайте, сколько люди проводят, процент отказов, то есть человек зашел и там сразу вышел, какой процент не посмотрел сайт, целевую аудиторию там и так далее. То есть это, в принципе, вся эта история дорабатывается, и надо над этим уже работать, когда вы не займетесь продвижением. Следующий этап. Приложение к договору. Соответственно, это техническое задание, это прототип и э, дизайн-макет. Все это должно быть документально зафиксировано и подписано заказчиком и разработчикам перед началом работ по верстке и программированию сайта.
3: Сайты для некоммерческих организаций могут включать особые элементы – о полезном функционале рассказывает Михаил Басистов.
5: Ну, естественно, форма пожертвований заготовленными суммами в правый верхний угол сайта можно поставить. А дальше успешные благотворительные акции. То есть, допустим, вы собрали деньги на что-то, сделали какое-то мероприятие и, соответственно, отчет о нем. Дальше информация о людям, которых, которым нужна помощь. Дальше я эти некоторые элементы покажу уже на конкретных примерах. Информация о людях, которым нужна помощь. Допустим, есть у нас какой-то человек, есть описание проблемы и есть линейка, на котором показано. Какую сумму вы должны собрать и сколько собрано уже на данный момент. И кнопочка «Помочь» и определенные суммы сразу для выбора, чтобы это было сделать очень просто. Инфографика, допустим, о фонде с цифрами. Что достигли, чего добились, куда стремитесь, чтобы на одном слайде можно было примерно посмотреть. Поддержка крупных организаций, в том числе коммерческих, там слайд «Наши партнеры». Благотворительные письма от крупных организаций в формате, допустим, там, ну или рекомендации, допустим, от каких-то значимых людей. Все тоже должно быть показано. И онлайн-чат, онлайн-консультант. А по поводу онлайн-консультанта, кстати, Яндекс недавно ввел новую функцию. С консультантом можно связываться, не переходя на сайт. Выбиваете в поиске ключевой запрос, видите ссылки, которые там предлагаются. И на некоторых, может быть, вы уже обращали внимание. Здесь онлайн-чат, написать компании можно сразу нажать и общаться оттуда. А если, допустим, по данному запросу компаний с чатами много, то здесь Яндекс уже предлагает вообще даже не переходить на сайтом, а сразу на странице поиска уже рисует. Вот с, с такими-то компаниями вы можете связаться и сразу приведены чаты. И показано среднее время ответа. Ну, допустим, такая ситуация обстоит с доставкой. Там, доставка грузов, если наберете, там сразу будет представлено огромное количество компаний, и прямо можно сразу с, с Яндекса написать, там сколько будет, там, к примеру, стоить доставка из пункта А в пункт Б. Вот, Кто быстрее ответит, ну, соответственно, <соответственно> тот э, клиент и получил. Ну и дальше раздел форум на сайте тоже обязательно должен быть. Если вам нужно будет делать форму регистрации и есть что на форуме обсуждать, то это будет очень хорошо, потому что форум сильно увеличивает поведенческие факторы на сайте. Люди будут на нем сидеть, будут этот форум читать, соответственно, у вас будет большая вложенность страниц. Это очень важно для SEO-продвижения. Чем больше страниц пользователь на сайте пролистал, тем, соответственно, сайт интереснее и авторитетнее. И чем он дольше времени на сайте просидел, тем лучше.
3: Как обеспечить безопасность создаваемого сайта?
5: Касательно безопасности сайта, WordPress от Joomla состоит из различных модулей. Есть модули платные, есть модули бесплатные. Это очень популярные CMS-системы, на них написано огромное количество модулей. Кто-то пишет там, на любительском уровне, кто-то пишет на профессиональном. Поэтому вся безопасность зависит от качества выбранных модулей. Здесь надо уже смотреть, что конкретно вы интегрируете на сайт и какая у этого модуля надежность. Касательно безопасности ресурсов, ну самое, конечно, безопасное это будет просто написание э, сайта без использования каких-либо шаблонов, просто, допустим, на там, HTML. Сухая верстка прям сразу всех элементов Ну, это, так, так делают, допустим, банки Чтобы непонятно было Даже если вы залеете в код, там настолько все будет запутано Что разгадать его будет, ну, очень сложно Ну, в любом случае, есть люди, которые владеют данными по защите информации По взломам, и, в общем-то, нет ничего невозможного Поэтому здесь уже никто, на самом деле, ни от
4: кого не застрахован
3: Как выстраивать коммуникацию с разработчиками и научиться им доверять?
4: Про доверие. Доверие это сложная штука. Здесь вопрос э, можно решить следующим образом: да, это понятно: встретиться, созвониться или дать какую-то небольшую задачу на понимание. Оно может быть оплачиваемая или неоплачиваемая по-разному. Еще варианты: это ну, через знакомых, через советы, э, например, через пасеку, Да, Это компании, команды, которые проверены, которым. Заранее можно доверять. Я еще остановлюсь на этом моменте, потому что мне кажется, это тоже одна из ключевых особенностей, которые есть. Дальше. Быть экспертом в своей нише — это то, про то, что вы много чего знаете про свой проект, про свой продукт, про своих пользователей, людям, которым вы помогаете. Вот ваша сила, и именно ее нужно применять когда вы общаетесь с командой разработчиков, потому что у вас больше в этом экспертизы, вы больше об этом понимаете и можете помочь синхронизироваться да, с теми людьми, которые вам помогают создать площадку в виде сайта. Важно, что запомнить, собственно, формулировать задачи на языке проекта и говорить на языке проекта. Доверять исполнителю не стоит быть дизайнером и говорить о том, какие кнопки нужно рисовать и как это должно выглядеть, важно понимать свой проект и рассказывать о нем, и делать фокус на этапе брифинга и помочь с составлением технического задания ожидания — Это супер важная штука, она тоже перекликается немножечко с доверием. Здесь вопросы в этом блоке собраны про то, как, собственно, прогнозировать, что может происходить, как заранее на берегу договориться о каких-то особенностях, о сроках, о том, как будет происходить взаимодействие и о много-много еще важных моментах. Это нужно для того, чтобы, опять же, не было черного ящика, и вы могли понять, как ваша коммуникация будет строиться.
3: Как оптимизировать бюджет и время, необходимое для создания сайта?
4: Есть такая модная штука, как Agile. Это гибкий подход к разработке проектов. Он пришел к нам в современный мир из разработки программного обеспечения и применялся он тогда, когда очень непонятен был функционал и ну, важно было что-то делать. Тогда он говорит, давайте делить проект на понятные куски, и каждый этап будет э, символизировать какая-то законченная версия продукта. Эту штуку можно переложить и на сайт. Она подойдет тогда, когда вы не понимаете, сколько еще функционала вам нужно сделать. Либо, если это очень молодой проект, у него есть ограничения в ресурсах, что всегда есть. Молодой проект, у которого, опять же, либо много чего нужно сделать, либо вообще непонятно, что нужно делать, но надо запускать. А поэтому есть смысл... Не думать о суперсложных вещах, а начать с чего-то маленького и с маленькой понятной задачи, которая на выходе ну, будет уже полезна. Какие преимущества у этой штуки есть? Это то, что минимизируются риски, то есть меньше времени и денег приходится тратить на разработку. Это проще и быстрее запустить, потому что задача более точная, более понятная. Здесь можно получить быструю обратную связь от пользователей, которые уже будут пользоваться этим продуктом и скорректировать свое движение на основе их каких-то отзывов. И что важно, вы больше понимаете про свой проект, и опять же по опыту часто бывает так, что когда мы наставим на том, что давайте сейчас сделаем, запустим маленькую версию, а вот тот суперфункционал, вы, ну, с которым вы, собственно, и пришли, мы отложим и сделаем потом, то вот этот суперфункционал чаще всего оказывается никому не нужным, и это была чистая гипотеза, которая не оправдала свои ожидания и не пошла, собственно, на релиз, на разработку, и это сэкономило очень много времени, денег и сил. Создание сайта — это достаточно сложный процесс. Там завязаны люди, а люди — это всегда сложно, там завязаны технологии и прочее. Поэтому здесь важно доверять и выстраивать его правильно. Второе — это то, что основная ценность в продукте в виде сайта, она создается на старте вместе с вами. И здесь тоже важно об этом помнить и максимально участвовать в этом моменте. Чтобы подготовиться к запуску проекта, нужно хорошо проработать бриф. Это, в принципе, базовая штука, с которой дальше можно уже идти дальше и создавать что-то. И хорошо поставить задачу и получить нужный результат — это равные штуки, которые помогают вам, собственно, работать и получать то, что вы хотите.
3: В каких случаях организации не нужен сайт?
4: Когда мы не понимаем, как мы можем помочь. Ну, то есть... Как, когда, мы будем, когда мы создадим сайт, мы не понимаем, как он поможет вам. А если вы говорите и ставите задачу в формате того, что сайт какую задачу решает в том числе, чтобы было очень нужно, это... чтобы
6: было, чтобы, ну, чтобы они получили, например, президентский грант. Вот нужен сайт. Что, вот если такой. чтобы
4: было, ну кажется, что достаточно создать одного экрана, написать, что вот кто мы, чем мы занимаемся, чем мы полезны. оставить вот почту и телефон, и вот эта история она выйдет там ну, в 10 тысяч рублей. И кажется, что на этом все. Ну то есть, он решает свою задачу. Да. Вот и все. Ну то есть остальной истории, если нету каких-то условий с точки зрения там особенностей, да, грантовых или не грантовых, что там должна быть контентная часть, новости, сбор денег и так далее, кажется, что вот это вот решение в виде одного экрана, оно помогает вам с входящими условиями, которые есть.
6: Ну, в любом случае, как вам кажется, ну, хотя бы вот этот один экран, он лучше, чем а, ноль экранов, да, и, и только страниц в соцсетях,
4: например. Ну, скорее да? всего, да, потому что, смотрите, ну, люди так или иначе, они же ищут, ну, могут искать вас. Mm -hmm. И идут они, скорее всего, не в социальные сети сразу, а идут поисковики. Поэтому, а, если они будут вбивать название вашей организации, у вас есть даже один экран, он покажется им. И ну, да. они mm -hmm. ну, смогут, он будет им полезен. То есть здесь задача, опять же, наносим ему пользу этой страницы или не наносим. Если наносим, не нужно ее делать. Если она поможет людям, то давайте сделаем. Uh -huh. Да, спасибо. Я дополню. А,
5: касательно необходимости сайта, а, у нас мнение такое, что он в любом случае должен быть. Ну вот расскажу на примере. А, есть у нас один клиент, это мебельная компания, у них как бы, сайт был, они его забросили, потому что он им ничего не приносил. Он ну, неправильно продвигался и был не очень хорошо написан. Поставили эксперимент с Инстаграмом, запустили паблик в Инстаграме, начали давать рекламу, через год набрали достаточно большое количество подписчиков, привлекли важных клиентов. И потом, когда начали смотреть аналитику, увидели то, что очень много людей из социальных сетей переходит на сайт, чтобы посмотреть о компании больше. Потому что соцсеть может создать любой человек. Просто набрать фоток. Написать тексты и выложить их. А чтобы создать хороший качественный ресурс, ну, требуется время, усилия, какие-то ресурсы и так далее. А если сайт существует давно, это тоже ну можно посмотреть. И сайт должен все-таки, ну обязательно должен быть, и должен быть красивым и доносить какую-то основную информацию о компании. Точно так же из сайта переходит очень много людей в Инстаграм, и в этой связке ресурсы работают очень хорошо. Вот когда мы делали аналитику того сайта, который у них есть, многостраничный, мы решали, э, решили создать одностраничный сайт, который делает презентацию просто компании, потому что такая-то компания делает такие-то работы, авторские проекты и все виды мебели рассказано. И, соответственно, описание, фотографии, призыв к действию там, форма, Оставьте заявку для расчета стоимости. И он mm -hmm. тоже очень хорошо работает.
6: Ну То есть это доказательство некой какой-то состоятельности. да? Да, а,
5: да я об этом.
3: Можно ли пользоваться конструкторами сайтов? В чем их плюсы и минусы?
5: Ну, допустим, с точки зрения SEO-продвижения не все конструкторы позволяют сделать необходимые требования. Касательно Tilde, там вот они сейчас вроде ввели SEO-панель администрирования. У нас пока опыт продвижения на этом ресурсе нет, чтобы Tilde прям вывести в топ. Но мы анализировали эту платформу, и оптимизаторы сказали, то, что да, вроде как возможно, но чего-то там не хватает. Каких-то деталей я не могу сказать, но они подписались под поведение проекта на Tilde в топ-10. Вот обычно у нас выводится в топ-10 70% из общего списка запросов в среднем там за 6 месяцев, ну это средняя такая мера, вот, там мне сказали, возможно, потребуется там 7, ну плюс-минус там какой-то дополнительный период. С точки зрения, допустим, SEO-продвижения на других конструкторах, я уже не помню конкретные там модели, но многие не позволяли просто грамотно вводить там метатеги, какие-то дополнительные параметры. В общем, это сильно все усложняется. И, ну, поисковик тоже думает, у него следующая логика, ему надо показать как бы самый крутой ресурс, которому мы уделили много времени, который хорошо, качественно сделан который отвечает всем требованиям и поисковика, и, соответственно, людей. На конструкторе, как правило, сайт лепится достаточно быстро. По общей массе они не являются, так сказать, настолько доверенными источниками, как вот сайт написан на каком-то CMS-системе качественной, или самописном коде, или на хорошем движке. Ну, зависит от того тоже, как собрано уже.
4: Спасибо, Виктор. Если говорить про минусы, есть определенные ограничения, но если эти ограничения никак не влияют на то, как вы решаете свою задачу и какая задача стоит, то их можно использовать. Но ну, я бы сказал, нужно использовать, когда вы понимаете, почему вы выбрали ну, там, конструктор сейчас или не конструктор. И на них можно делать очень, ну, очень хорошие сайты. И если мы говорим про, опять же, да, про пользу, то с помощью них можно делать пользу. То есть, например, мы какие-то проекты в том числе упаковываем на тильде, потому что это просто сделать… Ну, это и быстрее получается, но при этом смысл, который мы доносим, он же не искажается, и неважно, что под капотом. Да, есть ограничения касательно там, функционала, да, там, может быть, код не, ну, как бы не такой чистый, и поэтому поисковики чуть хуже его ну, как бы оценивают, да, условно. Но, как бы, опять же, мне кажется, что в последнее время, в том числе алгоритмы, больше нацелены на то, чтобы ну, пользователь получал ответ на свой запрос, и, как бы, меньше вес дают все-таки факторам, которые влияют, ну касательно начинки. Здесь я могу ошибаться, но кажется, что, что так. Может быть, да, Михаил больше об этом знает.
5: Ну, сейчас смотрите, как бы, какой инструмент мы будем использовать. Если мы делаем сайт для дальнейшего SEO-продвижения, если мы знаем то, что мы с этим проектом будем работать достаточно долго, и 6-7 месяцев продвижения потом окупится, то, как бы да, тут уже скорее не в пользу конструктора. Но если мы хотим сделать какой-то пилотный проект и собрать сайт фактически самостоятельно, бесплатно или с помощью для, там ну, за минимальную сумму... Гранты. А? Для представления на президентский грант. А, ну, ну я... проекта на президентский тогда грант, которому вам, нужен вам только в, да, в один он экран. просто был. Так сделайте его на тильде самостоятельно. Можно сделать бесплатно, можно там какие-то платные модули подключить, если вам что-то нравится. Очень хороший ресурс.
4: Конструктор — это что-то более шаблонное. Если вы будете писать какой-то свой функционал, нужен доступ к коду, ну, ну, лучше разрабатывать на движках, либо там фреймворках.
7: А вы знали? Британские благотворительные магазины – это мировая классика Charity шопс В Соединенном Королевстве есть ассоциация благотворительного ритейла, которая представляет интересы почти 9 тысяч британских магазинов. В самом свежем своем отчете за 2017 год ассоциация приводит данные об 11,5 тысячах благотворительных магазинов Великобритании и сообщает, что британский сектор благотворительной розницы ежегодно зарабатывает почти 300 миллионов фунтов стерлингов, а совокупные его обороты превышают миллиард фунтов. Число, вовлеченных в благотворительный ритейл добровольцев, подбирается к 235 тысячам. Сколько же времени понадобилось, чтобы прийти к такому результату? Не так уж и много. Через Шопсовых в современном понимании возникли после Второй мировой войны, Первый магазин, крупнейший в этой сфере сети, открылся в 1947 году в самом сердце Оксфорда, на Броуд-стрит. Там же находился офис Оксфордского комитета помощи голодающим. Сегодня мы знаем его как Oxfam – международное объединение, которое занимается проблемами бедности во всем мире. Комитет собирал вещи для Греции, пережившей военные годы гуманитарную катастрофу. Британцы жертвовали в основном одеяло и теплую одежду. Когда их стало слишком много, вещи решили продавать и отправлять в Грецию деньги – Магазин Oxfam на Broad Стрит работает до сих пор. Он торгует всем на свете – от эклектичной винтажной одежды до качественного винила. Всего в сети Oxfam более 700 благотворительных магазинов по всему миру. В последние годы исследователи все чаще говорят о том, что концепция британских благотворительных магазинов меняется. Большинство покупателей приходят в черти как и в любой другой магазин, в поиске более качественных товаров за меньшие деньги. Поддержка родительской благотворительной организации и ее основной деятельности для покупателя вторична. Британские черти шопс идут ему навстречу и осваивают законы бизнеса для выполнения социальной миссии. Главный тренд последнего десятилетия – специализированные благотворительные магазины. Оксфэм, например, создала книжную сеть, которая стала крупнейшим продавцом букинистической литературы в Европе. У благотворительного фонда помощи детям «Бенадос» сеть свадебных салонов «Бенадос Брайдл». У British Heart Foundation, финансирующего исследование болезней сердца, сеть магазинов мебели и электротоваров. Поэтому шутки про благотворительные магазины недвижимости или ретроавтомобили сегодня не кажутся такими уж смешными. На черри Shops приходится всего 4% розничных магазинов Великобритании, но при этом, по данным опросов, их посещают три четверти всех британских покупателей. Поговаривают даже, что благотворительный ритейл душит обычную торговлю. Книжная полка. Здравствуйте! В
1: эфире подкаста Благосферы и наша рубрика Книжная полка. Сегодня мы поговорим о романе Григория Служителя Дни Савелия. Главный герой книги мудрый кот Савелий, проживший долгую жизнь, полную потерь, поражений и любви. Его глазами мы увидим, какой разной может быть Москва, как меняются ценности и устремления людей, живущих в ней. Год назад книга вышла в издательстве редакции Елены Шубиной. Это дебютный роман выпускника режиссерского факультета ГИТИСа, актера студии театрального искусства Григория Служителя. О личной трагедии любви к животным и Москве, и о том, почему для современного человека каты так много значит, рассказывает Григорий Служитель.
0: Дело в том, что у меня была кошка, которую я очень сильно любил, и она прожила пять лет, и она заболела, и как-то буквально в несколько дней прям так сгорела, и это для меня была жуткая трагедия. И а, к тому моменту я уже какие-то замыслы вынашивал, я начинал одну работу писать, и я понял, что она никуда не, не заведет меня ни в каким никаким хорошим результатом не приведет. И я все, ждал, ждал и ждал. И тут вот как-то понял, что возник какой-то живой жизненный импульс, связанный вот с этой потерей и с таким прямо действительно горем настоящим для меня. И как-то я понял, что действительно, наверное, стоит попробовать просто рассказать вот эту историю и сделать персонажем кота. Почему кот? В первую очередь, потому что для меня вот это была история очень важная. И хотелось как-то отблагодарить эту кошку, что-то про нее написать. Это просто было определенное такое признание в любви городу в том числе. Потому что Москва это тоже абсолютно равноценный персонаж.
8: Город, он действительно прямо большое место занимает в книге. А вот места, которые вы описываете, вы как их выбирали? Код путешествует, ну не знаю, по презумпции по вашим любимым местам? или? Что-то еще там было, специально связанное с этими э, галереями, с парком, не знаю с чем, с Адамбаумоном. Что, почему?
0: Я очень люблю те места, которых я писал, действительно. Все, что касается вот, Паганки, где он родился, все, что касается немецкой слободы, в которой я сам сейчас живу, э, все, что касается Замоскворечья, это действительно такие места силы для меня. Я, они действительно меня вдохновляют, и я люблю там бывать. Более того, например, очень смешно, дело в том, что Шалопутинский переулок, он находится прямо рядом с нашим театром, где я уже много лет играю, в театре СТИ. И я там тоже часто бывал, и там есть очень такой живописный роддом, который уже давно не работает, не исполняет свои функции. И дело в том, что там рядом родился мой кот, прямо буквально во дворе. И только дописав роман, я маму свою спросила: скажи, а я сам где родился? Она говорит: слушай, где-то на Таганке есть старый особняк, не помню, в каком переулке сложный. Себе. <laughs> вот это совпадение прекрасное. Да, сны, и да? таких совпадений у меня очень много связанных с этой кипой. Есть просто литературные совпадения. Например, я полгода снимал квартиру в переулке Арбата. И как его зовут этот переулок? Калошин переулок. Дом 6. И там я, собственно, дописывал свою, э, свою книгу. И такое было одно трагическое совпадение. Я взял себе котенка, собственно, и описывая сцену э, ухода, смерти мои Греты, у меня умирает котенок. То есть это было для меня абсолютное потрясение. Тем более, что коты все-таки живучие существа. Да, и, в общем,
8: демонстрируют Да, но
0: это было странное, трагическое и для меня абсолютно мистическое совпадение.
8: В книге при этом э, есть, кроме описания города, конечно, есть театр. Я вот все думала, дойдет Савелий до театра, а там он не просто в театр идет, он еще встречается с вами. Зачем привели -та к так себе?
0: Этот эпизод я дописал уже в самом почти конце. Mm -hmm. Мне хотелось сделать такое ну, взаимопроникновение жизни и литературы. Вот конкретно в этом месте я не хотел, чтобы это было каким-то кокетством. Значит, вот он такой тут улыбнулся, что такой, значит, занавесик вот отодвинул. Но э, это абсолютно рациональная вещь. Мне просто хотелось, чтобы мы с ним встретились. Там она происходит еще пару раз в двух местах. Правда, он меня видит, а я его нет. Тем более, что не все понимают, что это обо мне идет речь. Кто-то догадывается, кто-то нет. Я когда писал, я не догадывался, что настолько все будет как-то счастливо складываться, что мой любимый писатель Водолазкин аннотацию напишет, отнесет рукописи Елене Шубиной в лучшее издательство в стране. Я думал, что это ну, где-то в Фейсбуке, наверное, буду по частям публиковать. Это был первый опыт, который понял, что мне за него не стыдно, и да, мне он нравится, конечно.
8: Невероятный язык, очень э, легкий, очень образный, очень красивый. Откуда, собственно, такой прекрасный язык?
0: Это книга во многом «Признание в любви». Мне кажется, не надо, наверное, этого стыдиться, так оно и есть. Признание в любви этому городу, признание в любви своим существам, которые ушли, и признание в любви искусству, Своим любимым, например, писателям. И там очень много, не только писателям, но там есть и какие-то реминсистенции, такие аллюзии каким-то художникам. Очень много писателей, которые очень для меня важны. Там есть такие определенные стилистические реверансы в их сторону
8: как вы уже поняли, книга очень о разных вещах. Да? Она не только о котах, она о любви, она о городе, она о многих философских вообще-то вещах, которых, которых Григорий рассуждает и пишет, и рассказывает, приглашает нас к вами разговору, который, конечно, волнует людей. И, в общем, зачем нужны животные для того, чтобы об этом разговаривать?
0: Когда Савельев забирает первый хозяина, он говорит, я не понимаю, откуда, из каких шумеров и месопотамии пошла эта традиция заделывать котами душевные бреши. Вот. Я думаю, что там очень много именно про это. Я говорю, как кошатник, я понимаю, что тут как бы можно о да, чем угодно думаю, что... и собаки. Да, и... Да, да, да. Понятное дело, что здесь дело не в том, что они такие все тепленькие, шерстяные, приятные на ощупь и верные. Дело не в этом, а дело в том, что мы живем в мире, жест... я не хочу говорить банальные вещи, понятные, но это действительно мир жестокий, непонятно зачем и почему жестокий. И это порой единственное наше, как сказать, утешение. Я даже такими вот категориями могу оперировать. Понимаете, дело в том, что эти существа, они настолько отвечают нам молча, они настолько э, зависят от нас, они настолько, безусловно, нас принимают, что в этом я чувствую какую-то потребность. И, и мне кажется, что вот именно в, в наше время, именно в эти годы, вот потребность в, в домашних животных гораздо более сильная, чем раньше. Мне так кажется. Может быть, в силу того, что действительно сейчас как-то как очень много одиночества, очень много какой-то абсолютно разобщенности между людьми. И для многих это единственное их утешение. Вот, вот эти вот коты, собаки.
8: Григорий, почитайте, может быть, любой какой-то фрагмент, который вам сегодня сейчас по
0: душе. Давайте вот это вот. Это глава восьмая. «Моя молодость давно миновала. Дни ускоряли ход». Наступала пора пожинать плоды прошлых посевов. Но на что я мог рассчитывать? Я был наполнен всякой дрянью, как старый ржавый бак на задворках тачного дома. Вот и весь мой урожай. Тем не менее, я не терял присутствие духа. Мой единственный глаз вглядывался вдаль с двукратной силой. Обрубок а хвоста предупреждала о грядущей перемене погоды намного раньше официальных сводок. А перебитая лапа, утратив чувствительность, могла разить противника без боли. Я спустился вниз по басманной. «День догорал на куполах Никиты Мучника. Дул северо-западный ветер с порывами до 7,2 метров в секунду. Солнце вновь гасило в созвездии Льва. На столичный регион надвигался обширный циклон. Обстановка на международной арене оставляла желать лучшего. Снова кипел Ближний Восток. Еще один американский подросток прострелил себе голову, а перед этим проделал то же самое с дюжиной своих одноклассников». Северокорейцы произвели неудачный запуск баллистической ракеты. Снаряд набрал высоту, но потом развернулся на 180 градусов и полетел вниз. Погибли все 150 офицеров в командном пункте и еще 600 крестьян из близ... близлежащей деревни. Народы волновались и буйствовали. Кто-то поднимался с колен, чтобы поставить на колени других. Кто-то думал, что проведению угодно, чтобы он отобрал у соседа его землю, а самого соседа убил. Все это было завернуто в обертку великой духовной миссии и тайного священного предначертания. У какого пророка они это вычитали? На каких скрижалях разобрали мистические прописи? Я вообще давно заметил, чем хуже почерк у Господа, тем тверже рука у вершителей его воли. Заключались союзы, распадались коалиции, созывались ассамблеи и устраивались конгрессы. Нефть дешевела, дешевела дорожало золото или наоборот – а в это время от Антарктиды откололся айсберг весом в один триллион тонн и медленно дрейфовал в сторону мест людского обитания. Но ну а в Москве шла стройка. Днем и ночью, без выходных и праздничных отгулов, долго и упорно, срывались сроки сдачи объектов, опережались графики, выписывались премии, объявлялись выговоры. Центр гремел, стучал, дребезжал и рычал от беспрерывных работ. Почва не выдерживала нагрузки. Вот так на Яузском бульваре недавно обвалился грунт. Любознательный москвич останавливался на краю бездны, извлекал телефон и запечатлевал под собой различные артефакты. Черепа, надгробия, колеса-телеги, полуистлевшие цилиндры, камзолы, кресты, пищали, туеса, крынки и канделябры. Еще больше воронка образовалась в районе Сретенки. В ней угодили автобусы, две машины. Чудом никто не погиб. То же самое на Ордынке, Лубянке и Долгоруковской. Оползни учащались. На дорогах и стенах домов возникали широкие трещины и разломы. А горожане пугались. Начальство уверяло, что держит ситуацию под контролем. Грохот сводил с ума. По городу носились стаи безумевших собак. Люди хоть и не лаяли, но мало чем от них отличались. Кривая душевно больных неукоснительно росла вверх. Психиатрические клиники и диспансеры еще никогда не испытывали такого наплыва посетителей. Пациентов заводили поодиночке, парами и группами. Многие москвичи приезжали самостоятельно. Обняв и расцеловав на прощание родню, они взваливали на плечи брезентами рюкзаки, поправляли на переносице очки и с энтузиазмом переступали порог лечебницы, чтобы больше никогда, никогда, никогда не переступить его обратно. А я шагал вперед. Со стены дома свисали на тросах группа граффити художников. Они оканчивали гигантский портрет какого-то маршала. Художник не рассчитал композицию и рисунка. На месте одного из орденов белел наружный кондиционер, а правый глаз героя войны пришелся как раз на окно квартиры. Когда окно открывалось, маршал как будто игриво подмигивал прохожим, и уж совсем становился не по себе, если обитатель квартиры грустно высовывался из маршальского глаза покурить. Я свернулся от имени Баумана. В небе, корча рожа, скали зубы, и просто улыбаясь, миру кружили ромбики, треугольники и трапеции воздушных змеев. Я углубился в и провалы сада. На скамейке спала девочка. Руки ее были как-то неловко сложены на груди, как будто обнимали сбежавшую во сне кошку. Я оглянулся вокруг, но кошки не увидел. Женщина в шелковых шароварах занималась йогой. Она вытянулась в стойке на голове и производила резкие, громкие выдохи. И... Э... А... О... Звуки сада, судя по всему, не вполне отвечали духовным запросам Ягини, поэтому из колонки раздавался еще и шум прибоя. На берегу заросшего пруда дремал рыбак, из салофанового пакета рядом с ним за мной следил своим мутным равнодушным взглядом карась. Невидимые белки материли меня съели, а на лужайке, следя за маневрами змеелову, сидела девушка. Я тихо подошел и устроился рядом, чуть позади. Она, не отводя глаз от неба, сказала, «Как ты думаешь, такой кошку выдержит?» «Какой именно?» «Ну, вон тот синий, с синий, зеленым хвостом». «Нет, конечно, этот нет». «А вон тот, да». «Какой тот?» «С красной улыбкой». «Уверен?» «Это твоя хозяйка спит на лавочке?» «Нет, у меня нет хозяйки».
1: «Прямо с колес». Символом достатка и благополучия по восточной философской концепции считается кот. Фигурки котиков удачи с поднятой лапой обычно выставляют на видном месте – на витринах или у входа в магазин, ресторан и офис. 25 марта в благосфере наградили победителей премии «Золотой кот» – некоммерческие организации, чьи проекты успешно привлекают частные пожертвования. Обручили им статуэтку кота с поднятой лапой, как символ удачи, богатства и успеха, которые так необходимы в работе всем фандрайзерам. Премия «Золотой код» учреждена Ассоциацией фандрайзеров в 2016 году с целью укрепить и развить институт фандрайзинга в нашей стране, сделать его эффективным и этичным, повысить статус профессии фандрайзер. Премия отмечает те организации, которые преуспели в привлечении ресурсов, делают это интересно и эффективно. На соискание премии могут претендовать НКО различных форм организации, кроме политических и религиозных. В 2019 году техническую экспертизу прошли 52 заявки из 156. Заявки на соискание премии поступили из 19 городов. Каждую заявку оценивали по 9 критериям. Благодаря разработанным критериям оценки и новой форме заявки, проекты этого года сильно отличались по качеству от тех, что были в прошлом году, отмечают организаторы. Мы
6: открыли прием заявок в декабре, и до 20 декабря нам присылали заявки. Участниками могли стать любые некоммерческие российские организации, но только не политические, не религиозные, а так, пожалуйста, любые. Нужно было заполнить заявку, прислать ее нам, Соответственно, заявка проходила техническую экспертизу, и дальше я оценивал экспертный совет. Немного цифр. В этом году, пожалуй, первый раз, когда я должна сказать о том, что техническую экспертизу прошло 52 заявки. Много это или мало? Пришло их больше, сильно больше, но форма заявки изменилась с прошлого года, она стала гораздо более... Даже не сложная, а структурированная. Поэтому у нас было достаточно много вопросов по заполнению заявок. И были люди, которые звонили, а, некоммерческие организации, которые звонили и говорили, мы вроде сделали проект, но когда мы начинаем заполнять вашу заявку, мы понимаем, как его сделать лучше. Пожалуй, мы в следующем году сделаем лучше, и тогда пришлем заявку. Я считаю, что это очень большой шаг вперед к вопросу о самообразовании и понимании того, как должно быть устроено. Каждую заявку оценивало три эксперта. И особенное внимание жюри уделяло соответствию результата заявленной цели, что существенно. Мы говорим о фандрайзинговых мероприятиях. То есть фандрайзинг – это привлечение денег, ресурсов, каких-то еще ресурсов. Именно привлечение ресурсов. Во многих заявках было не очевидно, что это было основной целью. Кроме того, естественно, оценивалась эффективность, наличие вовлеченных увлеченность партнеров и информационная открытость.
1: Премия «Золотой код» вручалась в трех основных и двух специальных номинациях. В номинации «Лучшее фандрайзинговое событие офлайн» соревнуются мероприятия, ограниченные во времени, конкретные единичные события, специально направленные на сбор средств. Например, «Забег», «Благотворительный спектакль», «Аукцион», «Ярмарка». Партнером номинации стала конференция «Белые ночи фандрайзинга». Победителем в этой номинации стал Архангельский центр социальных технологий «Гарант», который успешно реализовал одну из распространенных мировых идей сбора средств – «Круг благотворителей». Приглашенные знакомятся со специально отобранными проектами некоммерческих организаций, а потом жертвуют средства на их выполнение. На Зимнем круге было собрано 384,5 тысячи рублей для четырех проектов из четырех разных населенных пунктов Архангельской области. Эти проекты поддержали 150 человек. Номинантами также стали благотворительный фонд «Галчонок» со спектаклем «Стиховарение» и фонд «Образ жизни», который обратился к культовым музыкантам с просьбой предоставить личные вещи и костюмы на распродажу. «Галчонок» смог не только сделать спектакль и собрать порядка 400 тысяч рублей для подопечных, но и вовлечь в его подготовку и проведение большое количество актеров. А также с помощью спектакля рассказать маленьким зрителям и их родителям, как можно помогать другим людям. Фонд фонду «Образ жизни» удалось собрать 200 тысяч рублей на распродажу в «Лавке радостей» за предметы, которые принадлежали елке, ноиз МС, гречке и другим музыкантам. Средства пошли на поддержку детей-сирот с тяжелыми заболеваниями. В номинации «Лучшее использование цифровых технологий в фандрайзинговой деятельности» рассматриваются проекты, представляющие фандрайзинговое действие, результат которого принципиально зависит от использования цифровых технологий. Партнер номинации – краудфандинговая платформа Planeta.ru. Победу в этой номинации одержал Русфонд с мобильным приложением, которое помогает жертвователям легко переводить средства на любую из программ фонда. Все разработки и тесты приложения велись самим фондом. За 2018 год с помощью приложения собрано 56 миллионов рублей, а с 2016 года, когда были запущены приложения Русфонда для iOS и Android, более 128 миллионов рублей. На эти деньги 379 детей получили помощь и были протипированы почти 9,5 тысяч доноров. Дипломы за второе и третье место получили фонд «Синдром любви» и благотворительный фонд «Живой». Фонд «Синдром любви» создал интерактивную онлайн-игру «Мы дарили апельсин» для специальной акции, приуроченной к Международному дню людей с синдромом Дауна. Можно было выбрать апельсин или целое дерево, кликнуть по нему, сделать пожертвование, и тогда апельсин из зеленого становился оранжевым. В рамках акции собрано 904 тысячи рублей. Собранные средства пошли на развитие программ для детей. Благотворительный фонд «Живой» установил на своем сайте виджет Гуди. Общий сбор средств составил 185 тысяч рублей. Интересно, что 70% жертвователей сделали свое пожертвование впервые, то есть фонд «Живой» привлек себе много новых сторонников. Номинация «Лучшая фандрайзинговая компания» собрала наибольшее количество заявок. По словам организаторов, здесь были наиболее сложные и интересные проекты, продолжительные по времени, связанные со стратегией организации и направленные на сбор средств. Победителем стал фонд целевого капитала Пермского университета, который провел специальную кампанию «Марафон благотворительных событий. Пальмовая ветвь». На территории Ботанического сада университета состоялись лекции, мастер-классы, концерты и другие события. В рамках кампании собрано более 1 миллиона рублей. Начальник управления общественных связей Пермского университета Ксения Пунина рассказала, как родилось название проекта «Пальмовая ветвь» и почему он стал таким популярным у горожан.
9: И у нас в вот саду произрастает пальма, ей 122 года. Собственно, она и стала главной героиней этого проекта, поскольку пальма растет, и она упирается листьями в потолок оранжереи, и ее нужно спасать. Там такими средствами не обойтись, конечно, там нужно более серьезно. Разные средства. И мы вот этим проектом привлекали внимание горожан к ботаническому саду, к его проектам, к его развитию будущему. В университете есть фонд целевого капитала, доход от деятельности которого, да, доход от этого капитала идет на развитие различных подразделений университета и на реализацию разных проектов. В прошлом году мы проводили публичный сбор средств, фонд целевого капитала. Нам удалось собрать в течение 9 месяцев миллион шестьдесят тысяч рублей, mm -hmm. и доход от этих средств ежегодно будет направляться на развитие ботанического сада. Ежегодно, то есть это особенность целевых капиталов заключается в том, что не весь объем, миллион mm -hmm. сразу мы потратим, а ежегодно доход. То есть в этом году, например, мы потратим уже, направим уже более ста 60 тысяч рублей на реконструкцию дорожек в одной из оранжерей ботанического сада. А, то есть такая особенность. В течение года мы провели 61 мероприятие. Что такое ботанический сад? Да, это про растения, но мы проводили мастер-классы по чаепитию и правильному использованию в быту разных средств растений, которые произрастают в ботаническом саду. То есть разные фитонцидные свойства. Мы проводили мастер-класс, мы делали саше. Мы, мы проводили мастер-класс по живописи в ботаническом саду японской живописи в ботаническом саду я уж не говорю про а, мастер-классы а, связанные с а, там мы например мы вырастили огромную тыкву а, которая более 50 килограмм была и мы а, за взнос подарили то есть взнос был довольно большой мы подарили пермскому ресторатору эту тыкву и в течение двух дней он кормил блогеров, журналистов разными блюдами из этой тыквы. Уникальный проект мы реализовали – это ночные тропики. В течение 40 минут в полной темноте, только с фонариком, в сопровождении экскурсовода группа ходит по саду. Почему ночные? Ночью растения отдают запахи. Ночью вас ничего не отвлекает, никакие дополнительные шумы. Это уникальный проект. Больше полутора тысяч человек за вот, несколько мы проводили сначала летом в июле, потом мы проводили в ноябре, потом мы проводили в декабре. В декабре заканчивалось. Это все видом морозом, под пальмой, например, аптекарский огород которые в Москве, они взяли наше название «Ночные тропики», и начиная с 2019 года уже у себя реализуют такую экскурсию ну, в рамках их обыденной, обычной деятельности. У нас, конечно, это именно были фандрайзинговые проекты. Отлично пошел проект «Волонтерские субботы». Появились компании, которые на постоянной основе приходят к нам в ботанический сад, чтобы оказать помощь по уходу за цветами, mm -hmm. например, по рекультивации земли, остригают высохшие листочки, моют водоемы. Там множество работы, которую вот сейчас благодаря волонтерам мы реализуем. Есть уже запрос на следующий год. В 2019 году мы, мы создадим новую коллекцию пионов вместе с нашими волонтерами, новый значит, участок и новую, уникальную для Урала коллекцию японского сада.
1: В номинации «Лучшая фандрайзинговая компания» также отмечены благотворительный фонд Ройзмана из Екатеринбурга и Красноярский фонд «Счастливые дети». Фонд Ройзмана провел компанию «Наш Хоспис» по сбору средств на ввод в эксплуатацию третьего этажа хосписа в Екатеринбурге. Торжественное открытие состоялось в мае 2018 года. Собрано порядка 800 тысяч рублей. Фонд «Счастливые дети» вместе со Сбербанком создал серию футболок с рисунками, изображающими наставников. Футболки были проданы на аукционе. Акцию поддержали известные красноярцы, телеведущие, спортсмены и политики. В результате собрано 300 тысяч рублей на программу наставничества. 50 человек стали наставниками, зарегистрировавшись на сайте фонда. Премия «Золотой код» вручалась также в двух специальных номинациях. Партнером номинации «Лучшая акция по волонтерскому фандрайзингу» стал благотворительный фонд «Нужна помощь». В номинации рассматривались акции, направленные на привлечение средств в пользу НКО, организованные их волонтерами и сторонниками, каждый из которых становится фандрайзером и привлекает средства от своих друзей, знакомых и коллег. Однако победителя в этой номинации нет – по словам Мити Олешковского, заявки в этой номинации были не полные, либо не про волонтерский фандрайзинг. Фонд «Нужна помощь» в этом году выпускает книгу «Волонтерский фандрайзинг» и вручил сертификаты на книгу двум номинантам фондом – «Орби» и «Надежда». Будущее
6: российской благотворительности, будущее российского фандрайзинга, я прям уверен, оно а, лежит именно в волонтерском фандрайзинге. Это очень простая технология. Это технология, которая работает везде, в любом регионе, в любом городе, в деревне. Это технология, которая работает везде, где есть дружба, везде, где есть знакомства, везде, где есть человеческие отношения. Для этой технологии не нужно, чтобы было огромное количество денег у людей, которые жертвуют. Для этой технологии, что еще очень важно, не нужно, чтобы люди, которые жертвуют, доверяли благотворительному фонду. То есть эта технология переходит, переступает через все проблемы, с которыми мы сталкиваемся в классическом фонд Это уникальная, удивительная технология, которая, к сожалению, на сегодняшний день пока что в России... Не
1: пользуется популярностью и успехом. Приз в спецноминации от инициативы «Щедрый вторник» получил единственный в мире цирк для хулиганов. Упцело цирк, который в «Щедрый вторник» 2018 года провел хулиганский благотворительный онлайн фандрайзинговый батл. Чем больше были пожертвования, тем сложнее становились трюки циркачей. За час благотворительного батла удалось собрать порядка 20 тысяч рублей. 18 апреля Упсала Цирк планирует повторить батл. На этот раз он будет приурочен к Международному дню цирка. О проекте рассказывает фандрайзер Упсала Цирк Олеся Родилова.
10: Да, в Упсо-Цирке мы вообще верим в такую историю взаимодействия и детей, и наших сотрудников, поэтому и все спектакли, и вообще все мероприятия, конечно, мы всегда обсуждаем с детьми. И сейчас у молодежи вообще история со стримами, с онлайн-трансляциями, она такая очень популярная. И классно быть стримером, классно делать какие-то онлайн-трансляции, а тем более показать свои классные цирковые навыки. Поэтому это было какое-то такое совместное решение детей и сотрудников. Как-то сформулировалось у нас буквально за несколько дней до мероприятия, и мы решили, что это будет классная вещь. Тем более, что ну, в России, в принципе, достаточно мало проектов в сфере нового цирка, а еще тех, кто транслирует онлайн какие-то истории, по моему опыту их вообще нет, и поэтому это такая уникальная получилась штука. Саму онлайн-трансляцию мы проводили, если я правильно понимаю вопрос, на нашем оборудовании, то есть мы занимались трансляцией. Ребята участвовали, и мы транслировали во все наши социальные сети, то есть это ВКонтакте, Ютьюб, и Инстаграм. Почему не удалось собрать, допустим, большое количество денег? Потому что сама аудитория была не очень большая, и количество просмотров было не такое большое, как могло бы быть, если бы мы к этому проекту подошли более подготовленные, транслировали бы на большее количество Площадок, что мы как раз и хотим сделать вот в апреле. Мы сейчас ведем переговоры с инфоспонсорами, кто мог бы нас поддержать и транслировать наш онлайн-батл в свои социальные сети. И также ведем переговоры с ребятами, которые технически могут поддержать проект и сделать качественную картинку, чтобы трансляция не прерывалась. Ну, то есть вот на наладить эту штуку и сделать уже такой более профессиональный продукт, я бы сказала, из этого.
5: Что случилось?
2: Авторский взгляд. Здравствуйте, с вами я, Елена Переудина, директор благотворительного фонда «Цвет жизни». Сегодня я представлю новости некоммерческого сектора для подкаста «Благосферы». Новость первая. Благотворительные фонды выпустили серию роликов о людях с синдромом Дауна. В Международный день человека с синдромом Дауна, 21 марта, благотворительный фонд «Дети ждут» выпустил серию роликов «Любовь сильнее страхов». В них родители солнечных детей рассказывают о своем опыте. Авторы проекта надеются, что ролики придадут уверенности родителям, которые только что узнали о диагнозе своего будущего или новорожденного ребенка. Фонд «Я есть» тоже выпустил ролик по материалам социального эксперимента. Молодому человеку с синдромом Дауна предложили поработать в качестве консультанта в Московском доме книги. Он делился с посетителями магазина интересными историями и целый день давал свои рекомендации. Создатели ролика обещают, что скоро появится версия с субтитрами для слабослышащих людей. Сам по себе э -э, эксперимент не новый, э -э, довольно популярная история за границей. Очень приятно, что, наконец-то, наши благотворительные фонды занялись серьезные пропаганды и снимают социальную рекламу. Мне кажется, что этот эксперимент полезен в обе стороны, если так можно сказать. С одной стороны, для родителей, которые привыкают к мысли о том, что их ждет определенное, особенное будущее. С другой стороны, этот проект поможет лучше прочувствовать ситуацию тем людям, которые никогда не сталкивались с заболеванием синдрома Дауна, и понять тех родителей, которые готовятся к жизни с особенным ребенком. Вторая новость. Правительство вводит штрафы на дискриминацию людей с инвалидностью. Ответственность за отказ в предоставлении товаров и услуг людям с инвалидностью пропишут в Кодексе об административных нарушениях. Для должностных лиц предусмотрен штраф до 30 тысяч рублей, для юридических – до 100 тысяч. Запрет на дискриминацию инвалидов в законодательстве был и раньше, в статье 181 закона о защите прав инвалидов. Но фактически статья не работала, так как не было инструментов воздействия на нарушителей, тех, кто игнорирует особые потребности людей при оказании услуг. Людей с ограниченными возможностями отказываются обслуживать в кафе и ресторанах, пассажирам на коляске отказывают в перелете. Человека с собакой по водырем могут не пустить в метро. Теперь в подобных случаях пострадавшие смогут обратиться в Роспотребнадзор с требованием оштрафовать компанию, оказывающую услугу. На мой взгляд, те действия, которые описаны в новости, они вообще не, никаким образом не допускаются в цивилизованном обществе, которое стремится к развитию. И всем известен случай с сестрой Натальей Вадяновой. Мне кажется, такие случаи недопустимы, и если для этого необходим подобный закон, то, мне кажется, он совершенно справедлив. Еще одна новость. Сеть магазинов «Пятерочка» будет помогать в розыске пропавших людей. В рамках совместного проекта с поисково-спасательным отрядом «Лиза Алерт» в магазинах сети «Пятерочка» в Москве и Подмосковье будут созданы островки безопасности для потерявшихся детей и пожилых людей. Здесь им предложат помощь. Дирекция магазина сообщит о потерявшемся человеке в центр поиска пропавших людей. Специалист центра в зависимости от ситуации вызовет скорую помощь, полицию или отправит в магазин волонтера «Лиза Алерт». Весь персонал московского региона торговой сети «Пятерочка» уже прошел специальное обучение. Представители «Пятерочки» считают, что этот проект поможет повысить гражданскую активность персонала сети. Совершенно согласна с представителями сети Пятерочка и очень рада, что они привлекли профессионалов из некоммерческого, из некоммерческого сектора. Все прекрасно знают отряд «Лиза Алёрт», это очень профессиональные люди, и мне кажется, что это очень перспективный, интересный проект. И заключительная на сегодня новость – ВВФ приглашает поддержать акцию «Час земли». Она состоится 30 марта в 20.30. Самый простой способ участвовать – выключить свет на один час. Акция проводится в России с 2009 года, и ее поддерживают более 30 миллионов человек. В назначенное время гаснет подсветка архитектурного ансамбля Московского Кремля, Красной площади, Собора Василия Блаженного и ГУМа, а также почти 2000 других московских зданий. В 2018 году на карте участников акции было зарегистрировано более 700 населенных пунктов России. Накануне очередной акции на сайте ВВФ можно пройти специальный тест, рассказать об экологических проблемах своего региона и проверить, помогаешь ли ты сохранить природу или наоборот разрушаешь ее. Также фонд предлагает интернет-пользователям отметиться на карте проекта. По итогам будет выбрана столица Часа Земли 2019 года. Но к этой новости вообще трудно что-либо давать. Только сказать присоединяйтесь. На этом все. С вами была Елена Переудина, директор благотворительного фонда «Цвет жизни». До новых встреч.
1: На сегодня это все. Слушайте наши подкасты на SoundCloud, в iTunes и Google подкастах, на Яндекс Яндекс.Музыке и на сайте Благосферы. До новых встреч в следующих выпусках. Пока-пока.
0: Этот подкаст создан с использованием средств гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.